0: Всем добрый вечер. Мы... У нас был небольшой перерыв такой вот с книгой Шаяу. Поэтому я решил на этой неделе, несмотря на что у нас на носу. Все-таки да, вернуться к книге Шаяу. И тут я должен сказать несколько вещей вступлений. Я уже говорил о том, что мы начнем прыгать. Мы не будем учить все, потому что есть многие вещи, которые они... можно самостоятельно прочитать и как бы увидеть повторяющиеся вещи сами за собой. Потому что смотрите, мы закончили 12 главу. Глобально потом мы поговорили скажем так, видом сверху по поводу избавления и так далее. И стоит отметить, что с, начиная с 13 по 23 главу, они обычно не длинные особенно, каждая глава, там идут пророчества о разных народах. И, скажем, какая их печальная участь ждет. Okay? Это как бы с 13 по 23 главу в книге Шая уйдет. Дальше 24 глава по 26 главу в книге Шаяу, в принципе, идет, скажем так, заключительное, скажем так, и подытоживание этих глав по поводу пророчества разных народов. И, как я еще раз повторю, мы не будем все изучать. То есть сегодня мы поговорим о пророчестве об Египте. Оно очень интересно само по себе. То есть мы будем, скажем так, обращать сейчас внимание на очень интересные аспекты, то есть, да, которые есть. Я, я советую... то есть самостоятельно прочитать с 13 по 23 главу вот эти вот все пророчества, они короткие. Вы увидите там мантра, которая повторяется в некоторых вещах, то есть кому что. То есть, в принципе, всем Всевышний обещает, скажем так, через пророка, через Шашияу, несладкую жизнь, в конце концов, и наказание такое или иное, и там есть небольшая разница между одним и другим народом и так далее. А вот с Египтом здесь очень интересный момент, который стоит обратить внимание, и мы им займемся сегодня, а на следующем уроке, с Божьей помощью, но это уже будет снова после Песаха, мы займемся, скажем так, главами, которые подытоживают эти пророчества по отношению к неевреям. У вас сейчас будет время Песаха и так далее, можете пока, то есть, скажем так, пройтись с 13 по 23 главу, посмотреть, очень будет важно. Окей. Первое, что мы сейчас сделаем, мы, мы сегодня будем заниматься 19 главой, потому что там это очень интересное пророчество в Египте. Вы сейчас я, когда вносит читать, то есть я прочитаю всю главу от начала до конца, это немножко то есть она длинноватая, 25 стихов, но стоит прочитать все, а потом мы начинаем начнем ее разбирать. Для чего? Для того, чтобы немножко проникнуться, услышать, что говорится, увидеть. То есть, кто успеет обозначить и увидеть, внимание на очень интересные, странные вещи, это будет хорошо. Потом, когда мы будем обсуждать, посмотрим, вы увидели, не увидели эти вещи. Ну, окей, okay. я начинаю читать, то есть прочитаю 19 главу. Пророчество о Египте. Вот Господь восседает на облаке легком и приходит в Египет, и дрогнут перед ним идолы Египта, и сердце Египта замрет в нем. И буду я подстрекать Египтян против египтян, и будут они воевать брат с братом своим и друг с другом своим, город с городом, царство с царством. Истощится у Египтян сила Духа их, и расстрою советах и буду на него прощать и идолах, и нашептывающих, и вызывающих мертвых и волхвов. И предам Египтян в руки властелина жестокого. И царь сильно будет пластвовать над ними, говорит владыга Господь Циваот. И загнют реки, и истощатся, и пересохнут каналы Египта, тростники, камыш завянут. А, подожди, стоп, я пропустил стих. И высохнут воды моря, и река Нил, имеется, пересохнет, и станет сухой. И загниют реки, истощатся, пересохнут каналы Египта, тростники, камыш, завян. обнажаться поля при реке, берега реки, все посеяно у реки, засохнет, будет развеяно, не станет. Реки. И воскорбят рыбаки, и горевать будут все, кто закидывает уду в реку, и забрасывающие невод воды будут несчастны. И посрамлены будут чесальщики льна и ткачи полотен белых. И будут разрушены основы запруд его, и все, которые работают на запрудах, будут вныне. Ведь глупы правители Цуана, мудрейшие советники фараона, дают совет бессмысленно: Как скажете вы по фараону: я сын мудрецов, сын древних царей, где же они, мудрецы твои, пусть скажут они тебе, пусть узнают, что решил Господь, свобод о Египте. Правители Циона поглупели, правители Нов обманулись, ввело заблуждение Египет кроугольный камень головы каленки. Господь ввел не в них дух привратный, ввел, ввели они в заблуждение Египет во всех действиях его, подобно тому, как блуждает пьяный в блевочине своей. Вот такие вот интересные слова то есть, про Египет. И не смогут ничего сделать в Египте ни голова, ни хвост, ни пальмовая ведь, ни тростин. В тот день египтянам будут подобны женщинам, и задрожат они, и боятся, вз... в этом случае женщинам имеется страх. И боятся взмаха руки Господа Савоота, который он замахнется на них. И будет земля Иуды ужасом для Египта, который, кому напомнит о ней задрожит из-за решения Господа Савоота, которым он вознамерился свершить против него иметь Египта. В тот день земли египетской пять городов будут говорить на языке, к Наанейском и клясться Господом Савоота. Один из них назван будет Ир-Аэрес. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской и памятный камень Господу у границы ее И будет это знамением и свидетельством Господу сводом в земле египетской, когда возопиют они Господу и за притеснителей. И он пошлет им спасителя и заступника, который заступится за них. И будет Господь знаем в Египте. Египтяне постноют Господа в тот день. И принесут жертву и дар, и дадут обед Господу и исполнят. И будет разить Господь Египтян, разя исцеляя, и когда придется не Господу, то Он примет молитву их и исцелит. В тот день будет проложен путь из Египта в Сирию и ассирийцы придут в Египет, и Египет в Сирию и египтяне и ассирийцы будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим Египту и Ассирии. Благословением будут они среди земли. И благословил его Господь Свод, сказав, благословен народ мой египтяне. И дело рук моих Ассирия, наследие мое Израиль. Вот такая вот интересное пророчество. Правда, странные вещи, которые вы услышали здесь. Давайте немножко разберемся. Смотрите, мы говорим пророчестве о Египте. Тогда это пророчество делится, скажем так, на две части. Первая часть идет от начала до 15 стиха приблизительно, то есть да, которая занимается, называется, пуранут, то есть да, всякие плохие вещи, которые произойдут с Египтом, всякие наказания и так далее. Дальше с 16 стиха и до конца, то есть в принципе идет просто каком-то виде исправления, которое очень странное, там, то, что происходит, сейчас мы с ним будем разбираться. И эта вот вторая часть делится на пять частей. Тоже, на какие Причем каждый из этих пяти частей во второй части пророчества начинается со слов боем-галу в тот день. То есть, да, э, скажем так, это пророчество определенном народе, то есть египтяне в этом случае, в определенную эпоху очень тяжело посказать, о какой эпох идет речь. Скорее всего, здесь есть разброс разных эпох, и мы попробуем разобраться немножко понажимать, то есть да и понять, о чем и где говорится, то, что сможет. Во-первых, тут есть, есть кардинальное отличие. Я сказал, я вам не зачитывал все эти пророчества о народах, которые идут там с 13 главы и дальше, но если вы откроете вы увидите очень интересную вещь. В принципе, почти все пророчества о народах, которые говорит пророк Ишаял, они поранут. То есть всякие наказания, всякие беды, которые свалятся на этих народах. И обычно... Бедствия, которые описываются для этих народов, пророчества, которые мы не читали для самостоятельного чтения, там обычно говорится о войне или о голоде или какие-то другие проблемы, которые напасть и на которые нападут на эти народы. А вот пророчество про Египет открывается очень странным, оно очень по-странному начинается. Я вам сразу можно объяснить. А время начинается. И вот Господь воседает на облаке легком и приходит в Египет. То есть, как бы, в принципе, описание прихода Всевышнего в Египет. Это отличается кардинально от пророчеств про другие народы. Для чего это? в принципе, скорее всего, из-за продолжения сказано, Продолжение сказано И дрогнут перед ним идолы Египта, и сердце Египта произобрет перед ним. То есть, в принципе, Всевышний приходит, скажем так, не только по отношению к египетскому народу, но, в принципе, он приходит также к их богам. То есть, да, божествам и так далее, которым поклоняются египтяне, египтяне, очень напоминает, что выход из Египта, когда Всевышний говорит, что я приду в Египет и буду судить их богов. То есть, да, буду судить их богов, и как бы тоже вот этот намек очень, яркий. И первое, что происходит с Египтом, когда приходит Всевышний, в этом пророчестве когда описывается, что нападает на Египет необъяснимый э страх. То есть, да, и сердце Египета замрет в нем. То есть, да, то есть необъяснимый страх, то есть паника такая, знаете, необъяснимая, тревога. И, в принципе, напасть, то есть бедствие, которое приходит из Египта, начинается с чего? С братоубийственной войны, то есть, в принципе, с гражданской войны, которая описана уже во второй стихе, и буду я подстрекать египтян против египтян, и будут у него брат с братом, друг с другом и так далее, и так далее. То есть, да. И, в принципе, в третьем стихе это описывается, продолжается эта, эта проблема, когда она уже акцентируется на том, что будет, не будет мудрости и начнется, скажем так, путаница. Это, и остощаться у египтян сила духа, их расстроят в советах, и будут они вопрошать идолов, нашептываясь и вызываясь мордость. Короче, будут кидаться в разные стороны, в конце концов, ответа нигде не получат. И на каком-то этапе будет, скажем так, пик их путаницы и бросания оттуда-сюда. Это описано в 4 стихе. И передам египтян руки властелина жестокого, царьцы будут властвовать над ними, говорит Владыка Господь царь. То есть, в принципе, что произойдет? Всевышний отдаст египтян на власть какого-то страшного правителя. То есть, в принципе, есть вот эта вот часть. Если мы подведем итог, у нас начнется братоубийственная война. После этого бросание называется поиски решения проблемы, которую у нас то есть невозможное решение проблемы, и в конце концов придет правитель, который будет жестокой рукой править над Египтом. Интересно, что этот исторический момент нам известен. То есть это произошло, такое вот интересное описание, где нам известен этот исторический процесс. Это нам известно в конце эпохи второго храма. Когда когда в Египте началась братубистная война, и в конце концов, то есть там были всякие разные, убивали друг друга, фараоны долго не жили, все раздиралось и пытались найти решение и так далее. В конце концов, все подчинилось кому? Риму. В конце концов, Рим начал править Египтом. То есть да жестко и очень мощно. Кстати, до этого еще греки там, короче, Египет потерял все. То есть, в принципе, у нас исторический процесс, то есть, если мы можем как-то то как подписать какую-то историческую подоплеку, снова можем ошибаться, но, в принципе, очень похожее описание на конец эпохи второго храма. То есть, есть такой пример, может быть, еще в будущем что-то будет, я не знаю. Там, правда, уже египтян настоящих нет, но дальше. Пятый по десятый стих нам описывают засуху, скажем так, рек, засуха Нила высыхание. То есть мы читаем в 5 стихе «И высохнут воды моря, и река Нил пересохнет, станет сухой». И дальше это то есть повлияет дальше. То, есть то, что высохнет Нил, на что это повлияет, что из-за изогниют реки, стачатся пересохнут каналы Египта, тростники, камыш завянут и так далее. И так далее. То есть, в принципе, что произойдет? Сначала высыхает источник, то есть, из которого то есть, для Нила, потом пересыхает Нил, центральная, жизненная, тавющая река Египта, которая, естественно, значит, Нил, у него есть разные ответления. Это все, в конце концов, пересохнет, что приведет к вымиранию тростника и так далее, и все это естественно придет к тому, что и не будут расти никакие, то есть ничего не будет, вот, обнажаться поля при реке берега реки, все посеяно у реки, засохнет, будут разгреены, в принципе, все, сельское хозяйство тоже погибнет. Но на этом все э, не закончится. В, э, в принципе, начиная с 8 стиха, идет описание, как вот этот вот э, засуха распространяется все больше и больше на, э, на другие виды деятельности. Допустим, там дальше мы читали что э, рыбаки, которые ловят рыбу, то есть станут несчастными и просто нечего ловить. Э, а потом вообще, то есть э, те, которые льном занимаются, тоже станут такими несчастными. Почему? Потому что лен в Египте был э, одним из центральных, э, скажем так, аграрных. То есть это агрария, с одной стороны, то есть выращивание льна. И с другой стороны, это одно из самых больших производств. То есть и он накроется. То есть если сравнить, то есть в принципе, Богом будут наложены санкции на воду, который приведет к полному краху экономики египетской. То есть постепенно. Да, постепенно все будет умирать, отмирать, отмирать. Что-то дойдет и ударит по тем, которые вроде с водой не работают. Но и по ним это тоже ударит. И в конце концов это приведет, что все рухнет. То есть все рухнет. Это мы читаем в 10 стихе. И будут разрушены основы его. Все, которые работают на запрутах, будут в унынии. Все полетит. Вся экономика Египта на всем это рухнет. И дальше с 11 по 15 стих, в принципе, уже описывается, в принципе, конец разрушения Египта, чтобы там уже больше не будет найдено ни мудрецов, никто кто-то, кто может его спасти, то, что мы читаем. То есть дальше, ведь глупые правители Цуана, мудрые советники Фаро дают совет бессмысленный, так скажете у Фароу. То есть, как вы можете сказать, я сын мудрецов, сын древних царей. Кстати, в древние цари у нас в книге царей описано, что они были то что называют, на иврите, это звучит. «Ветерев шлому», то есть есть Про матхейкедом древние цари. В книге царей, в первых книге царей, в пятом главе говорится про «шлому». «Ветерев шлому, То есть и поднялась мудрость царя шломо над мудростью всех правителей то есть древности. То есть, в принципе, правительство древности они были символом мудрости. Таким образом, то, что когда описывали, что Сархумоб был более мудрый, то описывало, то есть сравнивали с мудрыми. Теперь показывают, что у вас вы даже не можете похвастаться мудростью э, древних, то есть у вас ее уже нет. И в конце концов, то есть описывается, то есть, насколько будут глупости, дурости Египта, то есть она уже ничего, ничего ему не поможет. И заканчивается за тем, не смогут ничего сделать Египту ни голова, ни хвост, ни пальмовой ведь, ни трасник. Полный конец. Кстати, обратите внимание, две части, то есть внутри описания бедствия, постигнутого Египта, то есть есть две части. Первая часть удар по Нилу и все, что Нил то есть, насыщает. И второе по мудрости. Мудрость Египет. Это две вещи, которые всегда выделялся Египет, то, что делала его империя. Первая это вода. Нил, который то есть, давал возможности с дельта Нила и так далее, то есть, и, в принципе, развитие хозяйства и все, плюс египетская мудрость. Египетская мудрость, которая всем известна, с пирамидами и так далее, и так далее, всевозможность технологии и все. То есть тем, что Нил, чем Египет жил, чем Египет был велик, накроется с двух сторон. То есть, да, и то, и то, и мудрость, и Нил. То есть и вода, и мудрость. Это очень интересно, то есть, да? Теперь, когда мы можем увидеть исторические аспекты двух этих потерь? Первая – потерь, когда высыхает все и воды нет. Можно увидеть, когда… Мы это можем увидеть, когда был казнь египетская, кровь. Когда произошла египетская кровь, то есть все, вся, вся вода в Египте по всем ее истокам, везде… Постепенно от Нила и дальше стало невозможно то есть для того, чтобы ее пить. В принципе, все равно, что Нил потому что он прогнил. То есть он невозможно. естественно, это убило все. И рыбу убило, и так далее. Даже лягушки, то есть есть некоторое объяснение, что лягушки повылазили из воды, поэтому они везде в Египте, потому что, извините, не в воде жить не могут, такой там, где кровь. И потом они все сдохли, и так далее. Всем стало грустно и невесело. Это с одной стороны. С другой стороны, вот это вот описание глупости и невозможности мудрости и потеря мудрости, она уже напоминает нам немножко, возвращает в эпоху Юсефа тоже, как напоминает Юсеф. Смотрите, кстати, не только в Иосиф. Напомню, что волхвы и так далее, мудрецы, когда они смогли справиться своими силами, когда к ним обращались, чтобы они волхвы, то есть эти, жрецы, чтобы они сделали какое-то действие, и они не справились, это было во времена муша Арона. То есть, да, когда мужа Арона, когда жрецы подняли руки, есть, они пытались противостоять, повторять всякие вещи, то, что делают там, кровь превратили, в воду, но потом они сказали, эдсбай лукин, то есть это Всевышнего, то есть ничего мы с этим сделать не можем. А также это очень похоже на времена на Смотрите. Посмотрите. Здесь у нас записано то есть, про мудрецов Египта, которые стоят и говорят перед фараоном своей мудрости по-настоящему. Это не помогает Египту, то есть, потому что то, есть, то, что они называют мудрецами, это не работает. Египет никак этому не помогает. И у Юсефа мы увидим похожую ситуацию. Ситуация какая? Есть в Египте проблема, есть мудрецы во дворе фараона, но они ничему не помогают. То есть, да, то есть они не дают ему ответ, который фараон ищет, который ему нужен. Кстати, потом мы-то уже умны, мы знаем, что этот ответ был критический. То есть, да, если бы ответ не был мудрости дан Юсефом, и что нужно делать, в конце концов, Египет бы погиб в голоде. И именно Юсеп спас Египет из-за той мудрости, которую Всевышний наделил Юсепу. В конце концов, именно от Бога пришла эта мудрость, которая дала а, нет А, не от египетских мудрецов и жрецов, хотя это отличительная черта Египта была в древнем мире, их мудрость. Естественно не работает. Следующие стихи, вот то, что мы видели, они очень странные. С 16 стиха начинает очень интересная вещь, и они очень кардинально отличаются от предыдущих стихов. Хотя это продолжение падения Египта. Очень интересно, это положение падения Египта, но уже так, что, в принципе, есть уже небольшое отличие. Какое отличие? Во-первых, уже э, упоминается Иудея, и вместе с ней уже упоминается напрямую сам Всевышний, причем египтянами. Египтяне начинают понимать, что все это всевышним и начинают делать действия которые должны исправить и принять всевышнего, кстати, страха, который происходит, которых объяв. Допустим, вот в 18 стихе мы читаем. В тот день в земле египетской пять городов будут говорить на языке к И клясться Господом сволотом, один из них назван будет Ир-Хаэрес. Да, э, что имеется в виду? То есть, Пять городов клянутся именем Бога. Дело в том, что клятва именем Бога, клятва Богу, именем Бога, это не просто так. Это показатель того, что человек подчиняется Богу, когда он клянется Его именем. Как сказано, у Бишмоты Шава, то есть, когда, как сказано, то есть, у нас в Торе, что будешь клясться именем Его, именем Всевышнего. Это подчинение Богу. Дальше в 19 стихе происходит еще интересная вещь. Там описание, э, то, что ставится э, памятный камень, называется Мацыва. Там пишется, в тот день жертвенник Господу будет посреди земли. Во-первых, жертвенник построят среди Египта Всевышнему. Во-вторых, памятный камень Господу у границы. То есть поставят мацева. Что такое мацева на границе? Что такое этот памятный камень на границе? В древнем мире памятный камень на границе был свидетельство тому, что Бог охраняет эту границу. так это было в древнем мире. Таким образом... Получается, что не только пять городов египетских начнут поклоняться Всевышнему, клясться его именем и построить вообще жертвенник не ему. Они построят на грани... своих покажут, что они подчиняются Богу. 20 стих вообще описывает очень интересную ситуацию. Смотрите. И будет это знамением и свидетельство Господу Цваоту в земле Египетской, когда возопьют они Господу из-за притеснителей, и он пошлет из спасителя, заступника, который избавит их. Вау! В Египте поднимется вопль, его услышит Всевышний и пошлет защитника, спасителя. Первый раз, когда мы в Египте кричали и вопели, это мы знаем. Это то что мы его вот сейчас будем скоро Песах праздновать, это народ Израиля, который был порабощен, который возопел из-за гнета, которые его принижали и издевались Египет. И Всевышний, то есть пришел, послал спасителей, и сам пришел, спасал, и вывел народ Израиля и так далее. Здесь то, что Шаяу описывает, не знаю, когда это произойдет, когда это было, вообще то есть, не было. Будет когда-то, что это значит, что тяжело понять. Но очень интересно, что получается, здесь будут кричать и египтяне. Будут кричать египтяне. И теперь Всевышний, то есть если тогда нам Всевышний Муш послал, то по пророчеству Шаягу здесь Всевышний пошлет Избавителя Египтяна, который спасет. Почему? После того, как будет то есть Всевышний узнает, что будет распространено, что Египет поклоняется Всевышнему и принимает его власть. И, то есть дают обеты перед Неколюллой, и жертвенник и так далее ставят на границах свои знаки, что они подчинены Всевышнему. А это что произойдет. Дальше есть очень интересная вещь в 23 стихе. Там описывается дорога, которая соединяет между Ассирией и Египтом. В принципе, между империей Южной во времена Ишая и империей Северной во времена ишая То есть, в принципе, э -э давайте я прочитаю. В тот день будет проложен путь в Егип из Египта в Сирию, из Ассиритяне против Египта, египтяне в Ассирию, а египтяне с Ассирианами будут служить Господу. То есть, в принципе, две империи, Северная и Южная. Между которыми, кстати, где их прошейчик проходит? Их прошеек проходит через Израиль, через землю Израиля. И они соединяются вместе, прокладывается дорога. То есть, да, если дорога прокладывается то есть напрямую, это через землю Израиля, между Египтом и Суссирией. Кстати, поэтому очень многие воины были о Сирии с Египтом и так далее, через нас, они прогложатся, но к чему? К служению Всевышнему. То есть, в принципе, обе империи древнего мира, по описанию Шаяо, кстати, Шаял может это аллергично описывать, то, что-то в будущем, то, что произойдет. То есть, в принципе, две эти империи, они соединятся и станут служить Всевышнему. То есть, в принципе, весь цивилизованный мир в видении Шаял, в древности, то есть, был весь цивилизованный мир, другого мира не было, будет служить Всевышним. Причем, смотрите дальше, смотрите, что происходит, что в 24 й стихе, в 20, то есть дальше, то есть в 25-м происходит очень интересная вещь. Что народ, то есть Израиль как бы соединяется в тройку с, с, с Сирией и с Египтом. В тот день Израиль будет третьим Египту и Ассирию, благословением будут они среди земли. То есть, в принципе, здесь есть идет то соединение того, что Ассирия, древняя, то есть империя, Египет Израиль, то есть земля, Израиль, далее, народ Израиль, соединятся вот эти вот три вещи, соединятся вместе для того, чтобы освещать Всевышнего для того, чтобы служить ему. Кстати, в конце этого пророчества появляется фраза, где Всевышний называет моим народом другой какой-то народ, кстати, единственный страш во всем танаке, где упоминается другой народ, кроме народа Израиля, называется мой народ. Это здесь, ибо благословил его Господь своего вот сказать, благословен народ мой египтянин, и дело рук моих ассирия и наследие мое Израиль. То есть здесь амицаем, мой народ, Египет. Таким образом, э, в этом порочстве пророк Шаяу переворачивает нам всю картину, которую мы привыкли видеть. Дело в том, что обычно, что мы знаем, то есть видим картину, что из Египта выходит народ Израиля, то есть оттуда он избавляется. Здесь, наоборот, э, египтяне, э, скажем так, здесь говорится о том, что египтяне, потерянные египтяне, выйдут из Египта. То есть, в принципе, Египет будет спасен из Египта. скорее все это имеется в духовном Египте. То есть, да, в конце концов, Египет будет спасен из самого Египта, в котором они порабощены. И таким образом, что у нас получается? У нас получается так. Сначала пророчество, как мы читали. У нас идет описание бед, которые нападут на Египет. Разрушаются божества египетские. Разрушается мощь египетская с точки зрения материальной, реки, вода, то есть Нил и мудрость, то, на чем стоял Египет, все это полностью разрушается. И из этого произрастает и поднимается то, что называется огромное трепет египтян перед Всевышним, которая приводит к признанию Всевышнему. И на следующем этапе, продолжается пророчество и показывает, что э, в конце концов, это, кстати, в пик в последних стихах пророчества, что все соединяется, Египет с Израилем, далее, со Сирией, для того, чтобы просвещать Всевышнего, для того, чтобы все развивается и так далее. И в конце концов закрывается здесь круг, замыкается цепь, круг замыкается, который начал Авраам. Про Авраама в главе Лехлиха что сказано, в конце концов? Венит бархубиха коль мишпахот га Адама. И будут благословены тобой все народы земли. То есть, в принципе, на этом моменте приходит то благословение всем народам. Не зря идут все эти корочества по народу, что с ним будет, что с ним будет, что с ним будет. С ним будет. Потом две в конце, то есть Египет, центральная империя древнего мира. Причем от начала, когда мы еще там страдали. Что с ней произойдет и как? Соединение со Сирией, в принципе, что весь цивилизованный мир принимает Всевышнего и в конце концов получает благословение и развитие от Всевышнего. Это и есть благословение Авраама, которым будут благословены все народы Земли. Вот такая вот интересное порочество у нас получилось у Ишаяу, которое, еще раз, его можно еще читать читайте, копаться и копаться. Там много интересных вещей, поэтому на него я заострил внимание. Снова я сказал, я буду заостревать внимание, теперь, скажем так, кусками. Поэтому на следующем уроке с Божьей помощью мы заостримся, скажем так, подытожение хороочеств народов. Потом еще в следующий пойдем некоторые вещи, то есть глобально рассматривать. Я обязательно трону главу, в которой христиане почему-то решили, что нас запрещенная, она совершенно незапрещенная где они придумали, что там описание их божества, что типа он возьмет грехи на себя и так далее, но это ошибка, я ее специально разберу тоже отдельно, хотя там ничего, ничего особенного нет, там в принципе аллегория на народ Израиль и что с ним будет и так далее, и в конце концов, как он прошел через изгнание и всякие вещи. Но это я тоже разберу эту главу, чтобы никто в христиан никогда не обманывал никого, что у нас эту главу учить нельзя, и мы ее не знаем, мы не умеем разбирать. Просто неправда. Ну, мы с этим разберемся дальше. Итак, на этом мы сегодня урок заканчиваем. Я запись выключаю на этом моменте. Кто нас слушал, запись всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.